0: Радио «Вера» представляет
1: Евангелие. День за днем Здравствуйте! Я с вами настоятель Пятнинского подворья, Троицы Сергиева Лавра в Сергиевом Посаде, протери Павел Великанов. Давайте послушаем Евангелие, которое сегодня читается в православных храмах. Это Евангелие от Матфея с 27 по 33 и с 42 по 51 стих 24 главы.
0: Ибо как молния исходит от востока, и видна бывает даже до запада, так будет пришествие Сына Человеческого. Ибо где будет труп, там соберутся орлы. И вдруг после скорби дней тех, Солнце померкнет, и Луна не даст света своего, и звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются. Тогда явится знамение Сына Человеческого на небе, и тогда восплачутся все племена земные и увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных, силою и славою великою, и пошлет ангелов своих с трубою громогласную и соберут избранных его от четырех ветров, от края небес до края их. От смоковницы возьмите подобие. Когда ветви ее становятся уже мягкие и пускают листья, то знаете, что близко лето. Так, когда вы увидите все сие, знайте, что близко при дверях. И так бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш приедет. Но это вы знаете, что если бы ведал хозяин дома, в какую стражу придет вор, то бодрствовал бы и не дал бы подкопать дома своего. Потому и вы будьте готовы, ибо в который час, не думаете, приедет Сын Человеческий. Кто же верный и благоразумный раб, которого Господин его поставил над слугами своими, чтобы давать им пищу вовремя, Блажен тот раб, которого Господин Его, придя, найдет поступающим так, истинно говорю вам, что над всем имением Своим поставит его. Если же раб, тот, будучи зол, скажет в сердце своем: не скоро придет Господин мой и начнет бить товарищей своих и есть, и пить с пьяницами, то придет Господин Раббатову в день, в который он не ожидает, и в час, который не думает, и рассечет его, и подвергнет его одной участи с лицемерами, там будет плач и скрежет зубов.
1: Наверное, в каждом человеке живет мечта, а может воспоминание о золотом веке. Религиозное сознание, конечно же, связывает это с памятью о потерянном рае, о том периоде жизни человека, когда Бог был всегда рядом, доступен, когда между созданием и создателем не было вражды, и все, что необходимо для счастья и блаженства, было легко доступно. Вера в то, что доступ в этот золотой век некогда снова откроется, никогда не оставляло человечество. Для иудейского сознания это мессианская эра, наступление которое и должно было послужить одним из главных признаков пришествия в мир Мошаха, божественного посланника. И сегодня Христос Спаситель, прекрасно понимая, какие представления о мессианской эре живут в умах и сердцах учеников, рассказывает им, как правильно подготовиться к этому божественному посещению. Центральная тема раскрывается через притчу о верном и благоразумном управителе имения, который готов к возвращению своего господина в любое время. В доме у него порядок, слуги занимаются каждый своим делом, никто не распутничает, не пьянствует, не расслабляется. Когда вернувшийся хозяин видит, что его раб такой порядочный и ответственный, он дает ему еще больше полномочий и назначает управлять не только слугами, но и всем имением. И напротив, если неожиданно вернувшись, он обнаруживает, что его поручения не выполнены, поставлены старшими над ними, злоупотребляет своей властью, пьянствует и притесняет слуг, участь его будет печальна. О чем эта притча? Она о том, что вожделенный всеми рай начинается уже здесь и сейчас. Наивно полагать, что стоит лишь изменить внешние обстоятельства жизни, и ее качество станет существенно другим. А ведь мы зачастую именно так и думаем. Одному кажется, что для полного счастья ему не хватает всего лишь достойного заработка, другому – доброй и красивой жены, Третьему ⁇ признание со стороны окружающих, четвертому ⁇ просторного дома и так далее. Но все это внешние условия, обстоятельства, которые, как правило, не находятся целиком в нашей власти. Фокусируясь на том, чего нам, как кажется, не хватает, мы неизбежно проходим мимо того, что уже лежит у нас под ногами и только ждет нашего внимания и труда. У меня есть один знакомый, который много лет оправдывал грязь. И хаос в своей квартире катастрофической нехваткой свободного места. Каким же было мое удивление, когда в новом, недавно построенном, огромном доме я увидел тот же самый беспорядок и грязь, которые были и в тесной квартире. Оказалось, проблема не внешняя, а прежде всего внутренняя, которая сопутствует человеку, куда бы он ни отправился, в какие бы хоромы ни переселился. И сегодня Христос призывает нас приобрести очень важный и полезный навык, благодарно принимать то, что у нас уже есть, и относиться к этому как к самому главному делу нашей жизни, каким бы скромным и неважным нам это ни казалось. Я не сомневаюсь, что Бог своей щедрой рукой рассыпал вокруг каждого из нас все необходимое для того, чтобы мы были счастливы и дышали полной грудью. Одна только проблема – замыленность нашего взгляда различными помыслами, фантазиями, страхами и предвкушениями. Мы похожи на рассеянного повара на кухне, который вместо сахара кладет в компот горький перец, потому что о чем-то другом думал, а потом удивляется, и кто же ему блюдо так испортил. Помоги же нам, Господи, всегда помнить о том, что вокруг каждого из нас множество Твоих следов, знаков, подсказок, и наша задача не проходить мимо них, а с каждым новым днем учиться их распознавать, пользоваться, дорожить ими и благодарить Тебя за то, «Что у тебя мелочей не бывает».